0: Herzlich willkommen zum BVDW-Podcast. Mein Name ist Katharina Rieke und ich werde mich heute mit drei Experten über das Thema Desinformation im Netz, was Politik und Wirtschaft leisten, unterhalten. Die Corona-Pandemie gilt als Nährboden für die massive Verbreitung von gefährlichen Desinformationen im Internet. Wir sehen, dass immer öfter falsche Informationen, Bilder und Videos geteilt werden und das kann natürlich sehr gefährliche Auswirkungen haben. Nicht nur die Politik setzt sich mit dem Thema auseinander, sondern auch die Wirtschaft nimmt sich dieser Problematik an und entwickelt Ideen zur Bekämpfung von Desinformation. Auf politischer Ebene hat gerade die deutsche Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli 2020 begonnen hat, das Thema sehr prominent auf die EU-Agenda gehoben und wir erwarten somit entsprechende Diskussionen im Rahmen eines European Democracy Action Plans, aber auch im Rahmen des Digital Services Act. Beide Vorschläge sollen in diesem Jahr noch von der EU-Kommission vorgelegt werden. Ähm, längst stellt sich also sowohl die Politik als auch die Wirtschaft den Kampf um die Wahrheit in der digital vernetzten Welt. Ähm, und wir wollen heute mit unseren Experten diskutieren, ähm, welche Leitplanken auf politischer Ebene gesetzt werden müssen und welche technischen Riegel auch Digitalkonzerne der Verbreitung von Desinformationen und gefälschten Bildern sowie Videos ähm, bereits heute vorschieben können und was möglich ist. Darüber sprechen wir heute mit drei Experten. Zum einen haben wir Sabine Frank, Head of Governmental Affairs und Public Policy bei YouTube dabei, Stephanie Walde-Scott, Leiterin Government Relations Zentraleuropa von Adobe Systems und den digitalpolitischen Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Tancred Schipanski. Ganz herzlich willkommen. Um in die heutige Folge einzusteigen, würde ich vorschlagen, dass wir uns zunächst mit dem Begriff der Desinformation auseinandersetzen. Also was sind für Sie Desinformationen? Wie würden Sie die Abgrenzung zwischen Desinformationen und illegalen Inhalten beschreiben? Und auch der Abgrenzung zu unbewusst geteilten falschen Informationen? Herr Schipanski, vielleicht möchten Sie beginnen?
1: Fangen die Juristen an. <lacht> ja, also ich glaube, wir haben ja keine juristische Definition. Also das äh, Verfassungsgericht hat ja verschiedene äh, Hinweise auf alle Fälle gegeben. Im politischen äh, bezeichnen wir als Desinformation nachweislich falsche oder irreführende Informationen, die mit dem Ziel der vorsätzlichen Beeinflussung oder Täuschung der Öffentlichkeit äh, verbreitet werden und gegebenenfalls eben die öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich stören. Ähm, Oftmals sind eben diese Desinformationen gemischt mit seriösen Informationen, äh, weshalb eben die Gefahr einer direkten Falschmeldung äh, geringer ist, aber eben diese einer irreführenden Information äh, umso höher und äh, wir bewerten das sowohl politisch als auch juristisch immer in einem entsprechenden Einzelfall. Wenn wir das zu illegalen Inhalten äh, abgrenzen sollen, dann ist natürlich immer der Inhalt illegal, äh, wo ein Gesetz diesen Inhalt letztlich äh, verbietet. Das Gesetz entscheidet also, was legal, illegal ist. Das betrifft natürlich dann die Äußerungsdelikte, äh, wie, wie beispielsweise Volksverhetzung oder Ähnliches. Da sind wir im illegalen Bereich. Und das andere ist eben die Abgrenzung zu den Desinformationen.
0: Ja, ja, es ist insofern ja so eine Case-by-Case-Analyse. Das macht sicherlich auch nicht, nicht, so, nicht so einfach. Ähm, Frau Frank, vielleicht können Sie mal aus Ihrer Perspektive berichten, wie Sie damit umgehen und wie Sie das äh, bei YouTube sehen und äh, wie Sie da aktiv sind in dem Bereich.
2: Ja, das mache ich gerne. Also ich kann mich der Definition ähm, da komplett anschließen. Also ähm, Ich würde noch hinzufügen, dass dieses äh, bewusste Bemühen ähm, mit, dem, sozusagen mit Hilfe des offenen Internets passiert. Ne? Dass die rasende Geschwindigkeit und die schiere Größe die eingesetzte Technologien und dass damit getäuscht wird oder irrgeführt werden wird, das sind, glaube ich, noch Eckpfeiler, die so für die Desinformation total wichtig sind. Und wie Herr Schipanski auch richtig gesagt hat, das ist manchmal, aber sehr häufig nicht strafrechtsrelevant. Und dann ist die Frage, wie können wir und wie gehen wir damit um mit solchen Inhalten? Viele der Inhalte oder ein Teil der Inhalte verstoßen aber gleichwohl gegen unsere ähm, Community-Richtlinien. Also das können ganz unterschiedliche sein, also zu den Richtlinien, gegen die sie verstoßen können, können Spam sein oder irreführende Praktiken zum Beispiel oder Betrug oder Identitätsdiebstahl, aber selbstverständlich auch Hass und Belästigung, wo wir dann wieder die Schwelle zur Strafrechtsrelevanz haben. Wie gehen wir grundsätzlich damit um, also vielleicht Einen großen Schritt nochmal zurück. Ähm, Als amerikanisches Unternehmen haben wir eine Mission. Ich glaube, die ist total wichtig in diesem Kontext, weil die Mission von Google ist, die Informationen der Welt zu organisieren und allgemein zugänglich und nutzbar zu machen. Und Verbreitung falscher und irreführender Informationen untergräbt diese Mission natürlich ganz fundamental. Deshalb legen wir so viel Wert auch darauf, gegen Desinformationen sehr aktiv anzugehen. Und äh, aus meiner Sicht sind es ähm, am Ende drei Bereiche, um das zu tun. Das eine ist äh, Qualität als wesentlicher Faktor bei unseren eigenen Bewertungssystemen. Äh, das zweite ist, glaube ich, total wichtig, Nutzern Kontexte zu geben. Ähm, und das dritte was wichtig ist aus meiner Sicht, ist, dass man den böswilligen Akteuren entgegenarbeitet und das kann man sehr unterschiedlich machen. Vielleicht kommen wir gleich im nächsten Schritt nochmal zu, was genau wir auf unseren verschiedenen Plattformen tun, um diese sozusagen drei Strategien mit Leben zu füllen.
0: Mhm. Dankeschön. Äh, Frau walde wollen Sie sich da anschließen mit Ihrer Einschätzung?
3: Ja, sehr gerne. Also für Adobe ist es eben auch sehr wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass, wenn wir über Manipulation sprechen, wir einfach die Intention immer mit im Blick haben. Denn eine, ich sage jetzt mal Manipulation oder um es neutraler zu formulieren, Bearbeitung bei uns in unserem Bereich, vor allem bei Bildern oder auch Videos, ist ja nicht per se etwas Schlechtes. Wir freuen uns alle über tolle Filme, über eine gelungene Werbekampagne oder eben einfach auch über viele künstlerische Werke, die ja bewusst eine Bearbeitung von Bildern und Videos beinhalten. Das heißt also wirklich für Adobe ist immer wichtig, bei der Definition wirklich die Intention ähm, mit festzustellen, mit der eben dann Bilder oder Videos bearbeitet werden um bewusst, wie Herr Schepanski das gerade auch gesagt hat, Desinformationen zu streuen, bewusst auch vielleicht den Kontext so zu verändern, dass diejenigen, die es betrachten, einfach auf eine falsche Fährte geführt werden. Um ähm, da auch ein ein Beispiel zu nennen, wenn man, es ist oft auch die Rede von Deepfakes, ja, also gerade eben Videos, wo einfach der Nutzer gar nicht mehr entscheiden kann, rein technisch auch schon nicht mehr entscheiden kann, ist das, was er da sieht und betrachtet, eigentlich noch echt? Oder ist das jetzt zum Beispiel ähm, Barack Obama, der da zwar sitzt, aber die Stimme, die ihm zugeordnet wurde und das, was offensichtlich aus seinem Mund kommt, ist gar nicht mehr das, was er eigentlich gesagt hat. Das ist also ganz, ganz entscheidend. Und ähm, Adobe ist ja ein Traditionsunternehmen, gerade im Bereich der der kreativen Lösungen. Und da ist es uns natürlich wichtig, eben diese Unterscheidung zwischen der bewussten Manipulation, um Desinformationen zu streuen und dem sozusagen künstlerischen äh, Element der Bildbearbeitung oder Videobearbeitung immer zu unterscheiden. Wir nehmen aber eben dementsprechend, weil wir sehen, dass diese Desinformationen zunehmen, das Thema auch sehr ernst und sind uns auch da unserer Verantwortung bewusst, um dieses Problem anzugehen und eben wirklich auch einen Beitrag im Kampf gegen Desinformationen zu leisten. Und Adobe hat deshalb entschieden, sich da in einer sehr breit angelegten Industrieinitiative zu engagieren und einen wirklich vielschichtigen Ansatz zu unterstützen, der sowohl bereits existierende Standards als auch eben die Aufklärung und Weiterbildung von Verbrauchern als auch das technologische Design umfasst. Also um auf die Worte von Frau Frank vorhin zurückzukommen, dass man eben auch wirklich Nutzern Kontexte gibt und sozusagen gegen die Böswilligen da draußen im Netz angeht. Da würde Adobe noch einen Schritt weitergehen und einfach sagen, aus unserer Sicht sind eigentlich drei ganz, ganz wesentlich im Kampf gegen Desinformationen. Das eine ist das, worauf Frau Frank gerade auch schon verwiesen hat, also einfach das Erkennen und dann gegebenenfalls eben auch das Entfernen von Falschinformationen. Dann aber auch die Zuordnung oder die Attribution von Inhalten. Das ist das, wo wir uns im Rahmen unserer Initiative zur Authentifizierung von Inhalten ganz besonders mit beschäftigen. Auf Englisch Content Authenticity Initiative, wo ich eventuell im Weiteren auch noch mal weiter darauf eingehen darf. Und das Dritte ist tatsächlich auch eben die Aus- und Weiterbildung von Nutzern bzw. Betrachtern des Inhalts, den sie online vorfinden.
2: Darf ich da nochmal reingehen? Weil ich glaube, das ist ganz interessant. Es zeigt ja schon, dass es die Plattformen unterschiedlich sind, die technischen Anbieter unterschiedlich sind. Das heißt, die Lösungen, die wir anbieten und sozusagen die Strategien, die wir haben, sind zum Teil ähnlich, aber dann im Spezifischen dann doch auch wieder unterschiedlich. Und würde gerne auf ein paar paar Stichworte nochmal zurückkommen, weil ich glaube, das ist wichtig. Das Thema Aufklärung und Nutzer mit Informationen zu versorgen. Ich glaube, das wird uns alle drei am Ende ein. Scheint, äh, goldene Wege gibt's nicht. Aber das ist schon ein halbgoldener Weg. Äh, weil ich glaube, je besser Menschen wissen, was denn überhaupt an Verschwörungstheorien und Falschinformationen da draußen so unterwegs sind und sich äh, die Möglichkeit haben, sich mit anderen Informationen zu versorgen, umso besser ist es, glaube ich, für die aufgeklärten Nutzer überhaupt mit der Thematik umzugehen. Und äh, das, darauf würde ich gerne nochmal eingehen. Also das ist einer der zentralen Sachen, die wir machen. Also bei YouTube haben wir äh, News-Panels eingeführt, bei Google gibt es Ähnliches. Und das ist wirklich wahnsinnig erfolgreich gewesen, weil die Wiedergabezahl von Nachrichteninhalten im ersten Quartal dieses Jahres in Deutschland sich um mehr als 75 Prozent erhöht hat. Das heißt, bei all der Problematik, über die wir reden, zeigt es doch, dass Nutzer sehr hohes Interesse haben, sich in und mit verlässlichen Quellen zu informieren. Und das scheint, glaube ich, wichtig zu sein und das müssen wir auch noch mehr fördern. Das können wir als Plattform tun und tun wir. Und das können wir eben als Gesellschaft, glaube ich, auch sehr sehr gut machen. Das ähm, vielleicht als als, äh, einer der zentralen Sachen. Wir ähm, entfernen sehr, sehr viele der Inhalte oder überhaupt von Inhalten, wir haben auch da wieder eine, eine Zahl aus dem ersten Quartal, über 6 Millionen Videos entfernt und davon über 77 Prozent, bevor sie 10 Aufrufe erzielt haben. Das zeigt also, wir können auch mit Technologie, selbst bei solchen Arten von Inhalten, helfen, um Sachen unterzunehmen, wobei die 6 Millionen Inhalte oder Videos insgesamt betreffen. Das sind keine... Zahlen, die wir ausschließlich für Desinformationen haben. Wie ich vorhin ja schon gesagt habe, unterfallen die in verschiedene Bereiche. Insofern gibt es ja keinen einzelnen zentralen Bereich für das äh, Thema Desinformation. Und äh, es gibt ja viele Inhalte, und das betrifft gerade den Bereich Desinformation. Die verstoßen weder gegen deutsches Strafrecht noch gegen unsere eigenen Guidelines, sondern die schrappen genau daran entlang. Und das sind ja die Wahrscheinlich für die Nutzer am problematischsten Inhalte, weil da erkennen sie ähm, eben nicht genau die Intention der Autoren, sondern ne, da wird sehr bewusst eben auch, wie, wie vorhin schon gesagt, wie Herr Schipanski gesagt hat, ein Teil der Information beruht auf Wahrheitsgehalten, ein Teil nicht und da sozusagen ein sehr elegantes Re- Rematching oder Remixing, was da passiert. Die Möglichkeiten, die wir da haben, es solche Inhalte in der Sichtbarkeit zu reduzieren. Und das haben wir dank von Technologie tatsächlich sehr gut umgesetzt. Das ist die Wiedergabezeit solcher Inhalte aus Empfehlungen für Nutzer, ähm, die den jeweiligen Kanal nicht abonniert haben, sind durchschnittlich um 70 Prozent gesunken. Also ich glaube, die verschiedenen Maßnahmen, die da eingeführt sind, ähm, ist vielleicht was wo wir insgesamt unsere Nutzer tatsächlich befähigen können, mit Disinformation besser umzugehen.
3: Das ist Wasser auf meine Mühlen, Frau Frank. Das ist bei bei Adobe tatsächlich so, dass wir es auch so sehen, dass wir bei dem... Industriestandard, den wir wirklich uns als Ziel gesetzt haben, hier auch zu ähm, kreieren und dann auch umzusetzen, so dass wir uns bewusst sind, dass wir da die ganze Community eigentlich für brauchen. Das sind eben auch Plattformen oder insbesondere Plattformen, aber auch zum Beispiel Verleger, die Kreativbranche etc. Und wir haben da gemeinsam eben ursprünglich im November 2019 noch mit Twitter und der New York Times eine Initiative gestartet, die ich eben gerade schon erwähnt habe, die Content Authenticity Initiative und ähm, die soll tatsächlich einfach einen Standard schaffen für die Zuordnung oder auch die Attribution von Inhalten und das gibt wiederum den Guten in der Branche, also jetzt renommierten Medien oder auch eben Künstlern eine Möglichkeit, ihre Werke, die sie online stellen, zu authentifizieren. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite haben wir dann aber durch einen, man kann es vorstellen wie so eine Art Marker, der geschaffen werden soll, wo einfach entsprechend relevante Änderungen, die an einem Bild oder einem Video vorgenommen wurden, auch für den jeweiligen Betrachter nachvollziehbar sind. Das heißt also, wenn zum Beispiel etwas komplett aus dem Kontext gerissen wurde, würde das aufgrund dieses Markers dem Nutzer deutlich gemacht. Und er kann dann eben entsprechend selber entscheiden, für wie vertrauenswürdig und für wie authentisch er oder sie das sieht, was er da gerade betrachtet. Und das ist eben genau das, was wir mit Attribution oder Zuordnung auch von Inhalten meinen. Wir sind auch der absoluten Überzeugung, dass die Erkennung oder auch das eventuell das Entfernen von falschen Inhalten auch weiterhin ein Muss ist. Aber da sind wir uns sicherlich auch alle einig, dass das immer auch ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil man ja immer ein Stück weit hinterherhinkt. Da wird die Technik immer besser. Frau Frank, Sie sagten gerade auch, wenn es weniger als zehnmal geteilt wurde, von zehn Nutzern betrachtet wurde, ist das schon möglich. Aber natürlich ist es eben immer dann ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und im Endeffekt muss man immer erstmal die Inhalte, die falschen Inhalte online haben, um sie dann erkennen und bekämpfen zu können. Und deswegen sind wir bei Adobe davon überzeugt, dass eben die Zuordnung von Inhalten langfristig gesehen wirklich auch die Kernkomponente im Kampf gegen Desinformationen sein könnte oder ist. Und äh, ja, wir da natürlich eben, wie gesagt, entsprechend auch auf eine Zusammenarbeit in der gesamten Branche und äh, wirklich auch unter Überne- über Unternehmen hinweg etc. darauf angewiesen sind, dass dieser Standard idealerweise möglichst breit äh, angenommen wird und auch eingesetzt wird.
0: Vielen Dank. Jetzt haben wir ja schon viel über ähm, die Initiativen der Unternehmen gehört. Vielleicht, Herr Schipanski, vielleicht können Sie darauf mal reagieren, aber auch gerne uns einen Überblick geben, ähm, was dann bereits politisch gesehen in Deutschland und auch Europa in dem Bereich schon angestoßen wurde oder auch geplant ist.
1: Ich glaube, wir sind da auf einem ziemlichen gleichen Wellenlänge äh, wie die Wirtschaft. Wir haben uns ja damit sehr intensiv beschäftigt, verschiedene Anhörungen im Parlament gemacht, aber auch regierungsseitig und insbesondere auch die Wissenschaft sagte eigentlich, im Mittelpunkt der ganzen des ganzen Geschehens steht wirklich die Aus- und Weiterbildung des Nutzers. Wir wollen gemeinsam mit den Initiativen der Wirtschaft äh, die Resilienz äh, in der Gesellschaft stärken zum Umgang mit falschen und irreführenden Informationen. Das ist auch genau das, was jetzt bei der EU-Ratspräsidentschaft im Mittelpunkt steht. Resilienz also als eine Art Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Man hat das früher mal ein bisschen verkürzt, nur mit Medienkompetenz. Wir haben dann verschiedenste Maßnahmen ergriffen, äh, Bundeszentrale für politische Bildung, die Landesmedienanstalten in den Schulen, das Familienministerium, das Forschungsministerium. Ähm, Leider Gottes haben wir aber da noch keine einheitliche Strategie, wie wir eigentlich flächendeckend äh, die Menschen dazu erreichen und wir müssen schauen, wie wir diese ganzen guten Initiativen, die wir in der Wirtschaft haben, eigentlich auch mal national bündeln äh, und entsprechend wirklich äh, in die Fläche zu bringen. Also ich glaube, das Thema Resilienz und dieser Nutzer, das ist die zentrale Antwort, äh, die wir geben wollen. Dann natürlich, äh, es wurde gesagt, erkennen und entfernen. Bei den Entfernen, das ist immer eine Gratwanderung, da haben wir viele äh, Diskussionen, wir wollen auch keine Zensur äh, f- machen oder ähnliches, aber wir müssen natürlich die Menschen schon vor Falschinformationen äh, schützen, äh, von daher bin ich dankbar, dass Frau Frank angesprochen hat, diese neuen Technologien, die wir auch ausdrücklich in Forschungsprojekten des Forschungsministeriums äh, ja, unterstützen, eben Desinformation durch KI beispielsweise, zu erkennen und da legt die Wirtschaft schon gut vor, das begleiten wir auch und eben auch diese Nachprüfbarkeit, es wurde gesagt, eben wurde etwas in dem Video geändert, wie ist der Kontext, das ist, auch da haben wir noch keine Vorschriften, will ich sagen, müssen wir irgendetwas kennzeichnen, wie das Twitter jetzt beispielsweise macht, aber da überlegen wir natürlich, ich möchte nur festhalten, dass natürlich in Europa das Ganze, möchte ich sagen, relativ gut läuft, aber besser läuft, weil wir eben schon vor der letzten EU-Wahl im Oktober 2018 einen EU-Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation, äh, ja, von der Kommission, bekommen haben, den Google und viele andere auch unterzeichnet haben, der jetzt, ich glaube im Mai 2020 war nochmal ein Zwischenbericht dazu und ich glaube, dieser Verhaltenskodex dient eben jetzt auch diesen Actionplan, den wir auflegen wollen im Rahmen unserer Ratspräsidentschaft und durch diesen Verhaltenskodex haben wir, glaube ich, schon auch in der EU eine Menge diesbezüglich erreicht, ganz anders als es beispielsweise in der USA stattfindet.
0: Und äh, vielleicht, Frau Frank, wollen Sie nochmal auf den Verhaltenskodex eingehen? Es ist ja in der Tat ein großes Instrument, ähm, zusammen mit den Plattformen mehr mehr zu erreichen oder das zu bekämpfen, Desinformationen. Ähm, da sollen jetzt es soll ja noch weiterentwickelt jetzt werden, ähm, mit, mit soweit ich weiß, vielleicht monatlicher Berichterstattung ähm, und Sie müssen da ja Zahlen, Daten, Fakten sozusagen äh, einreichen zu der Thematik.
2: Genau, das tun wir ja schon, schon die ganze Zeit. Wir waren ja äh, Gründungsmitzeichner, in der Tat, äh, wie Herr Schiepanski richtig gesagt hat. Und ich glaube, das ist auch ein guter Weg. Also gerade das Thema Desinformation, haben wir gesagt, ist ja so fluide und äh, beweglich und so schwierig juristisch greifbar, dass ich finde, dass gerade da sich die Stärke von Selbst- äh, oder Verhaltenskodizes, Selbstregulierung der Wirtschaft zeigen und ich auch Verständnis habe für das Thema, Ähm, erhöhte Transparenz, damit wir, glaube ich, alle noch besser verstehen, was sind das denn überhaupt für Phänomene, über die wir reden und was kann kann passieren. Ähm, Das ist ja auch überprüft worden. Insofern, ich glaube, wir befinden uns da auf einem guten Weg und äh, wie gesagt, mir scheint das auch genau das richtige Instrument zu sein, um mit diesen Themen umzugehen. Und wir werden jetzt auch die ähm, erhöhten Intervalle, die von uns abgefordert werden, natürlich auch einhalten und da sozusagen den Transparenzverpflichtungen nachkommen. Also ich finde, bei vielen der Themen ist genau das zum einen das Thema Transparenz und zum anderen das Thema Aufklärung richtig. Insofern freue ich mich da auch nochmal zu gucken, wie kriegen wir das nationalstaatlich hin, welche Rolle und Unterstützung können wir da auch als Unternehmen bieten und ein Teil der Initiativen, das muss man gucken, ob man das jetzt auch dahin kriegt, außerhalb oder überhalb von Deutschland ausgehen, vielleicht von Deutschland auch in andere Mitgliedstaaten dann zu übertragen. Wir haben ja hier, Herr Schipanski hat es ja gesagt, mit der Bundeszentrale für politische ähm, Aufklärung und den Landesmedienanstalten sehr viele Ressourcen sozusagen aus dem öffentlichen und halböffentlichen Bereich und es gibt sehr viele Ressourcen aus der Wirtschaft und äh, sozusagen da eine Möglichkeit zu suchen, auch zwischen den staatlichen Akteuren und den Aufsichten, und eben der Wirtschaft zu gucken, wie kriegt man das an die Bevölkerung transportiert. Da sehe ich noch wirklich Luft und eine Möglichkeit der guten Kooperation zwischen diesen drei der Akte, Akteure. Und da wären wir sehr offen und dankbar tatsächlich für noch mehr Gemeinsamkeiten, nicht dass sozusagen jeder sein eigenes Süppchen kocht.
0: Ja, ja, das kam ja auch schon äh, bei Herrn Schipanski auch schon heraus, dass sozusagen ganz viel gemacht wird an unterschiedlichen Fronten, aber das Ganze vielleicht noch ein bisschen besser gebündelt werden kann. Ja, in der Tat. Ähm, vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz auf ähm, so ein bisschen tech- die technischere Ebene gehen und ähm, der Möglichkeiten, äh, wie zum Beispiel die Content Authenticity Initiative. Ähm, sozusagen Bilder oder auch Videos ähm, zu kennzeichnen, das, was verändert wurde etc. Gibt es da vielleicht, gibt es da von Adobe schon Vorschläge, konkretere oder ist das noch in der Ausarbeitung?
3: Also es ist, wie gesagt, wir sind haben das Ganze im November 19 gestartet, ganz ursprünglich eben mit Twitter und der New York Times, haben inzwischen auch noch weitere ähm, Unternehmen da an Bord, zum Beispiel Truepic oder auch ähm, in in noch Europa oder nicht mehr Europa, wie man es definieren will, die BBC. Ähm, Das heißt, es es schließen sich immer mehr auch dieser Initiative an. Ähm, Technisch gesehen wird es so sein, dass aktuell, und das wird in den nächsten Wochen äh, akut werden, Ende Juli, Anfang August, gibt es dann ein sogenanntes technisches White Paper zu dieser Initiative, wo also die Unternehmen, die ich gerade erwähnt habe, auch sich tatsächlich schon zu einem sehr, ja, technischen Design-Gedanken gemacht haben, weil es natürlich ähm, so sein soll, dass der Standard möglichst offen ist. Es soll eine Opt-in-Option sein, es soll auch Open-Source sein. Also das ist auch von Adobe ganz wichtig, dass es nicht darum geht, ähm, mit dieser Initiative in irgendeiner Art und Weise kommerziell, äh, kommerzielle Zwecke zu verfolgen. Ähm, und Da geht es dann wirklich ins Detail, welche Standards gibt es schon. Man kann an so Dinge wie Copyright denken etc. Das muss ja alles entsprechend berücksichtigt werden. Das, was aktuell feststeht, ist, dass es eben eine Art Marker geben soll bei Videos und Bildern, wo eben für den Nutzer sehr deutlich erkennbar wird, woher kommt dieses Bild ursprünglich, was war der ursprüngliche Kontext und was wurde dann im Laufe der Zeit an diesem Bild oder an diesem Video konkret geändert. Wie das Ganze dann technisch ist, da spielen ja auch Metadaten eine Rolle, wie werden Metadaten auch validiert, denn im Moment ist es ja auch so, dass auch Metadaten manipulierbar sind. Das muss man natürlich alles entsprechend berücksichtigen in diesem System, was wir da versuchen aufzusetzen. Und das wird, wie gesagt, innerhalb dieses technischen White Papers, was in den nächsten Wochen erscheinen wird, genauer beleuchtet. Und da bin ich dann gerne auch bereit, noch weitere Details zu teilen.
1: Politisch wissen Sie ja und rechtlich insbesondere nehmen wir ja eigentlich gegenwärtig nur die Plattformbetreiber in den Fokus Und das kann man da nur sehr begrüßen, dass jetzt auch die äh, Industrie sagt, wir setzen eigentlich schon einen Schritt eher an. Äh, In der Pflicht sind gegenwärtig in der Tat nur die äh, Plattformbetreiber als Distributoren, Ähm, aber wir sehen das beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, sehen da auch eine sehr gute Kooperation bei ähm, vielen Dingen. Äh, aber ich finde es also wirklich gut, weil natürlich durch die Bildsprache äh, und deren Manipulation das einfach äh, zunimmt. Ne? Wir haben wesentlich mehr bewegt Bild in allen Bereichen und es ist, nat- da ist natürlich eine, eine Regulierung wesentlich schwieriger. Von daher ist es wirklich eine spannende und gute Initiative zu sagen, äh, anzusetzen, was wurde da geändert. Äh, und äh, also ich kannte die doch nicht, von daher lernt man auch beim. WVDW immer etwas Neues und, äh, und <lacht> vielleicht ist es dann für die Frau Frank als Plattformbetreiber natürlich auch eine, eine, eine Hilfestellung eben zu sehen, wow, äh, da ist was angepasst, da muss man halt besonders drauf äh, aufpassen, weil gegenwärtig wirklich nur die Plattformbetreiber äh, da gesetzlich in irgendeiner Art und Weise verfa- also betroffen sind, aber nicht die Urheber selber.
2: Ja, weil ich angesprochen bin, reagiere ich vielleicht gerne auch darauf. Ähm, soweit ich weiß, sind unsere Kollegen in den USA ja auch im Austausch miteinander und wir ähm, beobachten das mit Interesse und sind gespannt auf das White Paper und äh, Das passt natürlich, glaube ich, ganz gut auch in eine Logik, die ja viele der Plattformen schon äh, betreiben und betrieben haben, nämlich das Faktenchecking, ähm, wo es letztlich darum geht, Informationen aus dritten verlässlichen Quellen Nutzern zur Verfügung zu stellen und äh, so, dass sie sich selbst dann wieder Gedanken machen können über den Ursprung des Inhalts. Wir selbst machen das schon seit vielen Jahren auf der Google-Suche und Google News und sind vor einigen Wir sind letztes Jahr angefangen, tatsächlich auf YouTube das zu machen in den Wahlen in Brasilien und Indien, also die größten demokratischen Wahlen, die wir sozusagen auf der Welt hatten. Damals wollten wir einfach sehr frühzeitig auch mit Faktencheck, ähm, sozusagen Menschen zusätzlich Informationen geben, haben das jetzt vor wenigen Wochen ausgerollt, auch in den USA und schauen nun, wie wir das noch in Europa ausrollen können. Die Herausforderung und Frage, glaube ich, ist ja immer, wie kriegt man möglichst ein, sozusagen ein breites Portfolio an den Organisationen hin, die die Faktenchecks tatsächlich machen, dass man da sozusagen keinen Bias, keinen immanenten Bias hat. Und ähm, sozusagen mit der Aufgabe beschäftigen wir uns gerade. Insofern, ich bin sehr gespannt, von äh, sozusagen Ihr White Paper zu lesen und dann sprechen wir gerne auch dazu weiter.
1: Darf man da auch sagen, je besser da natürlich die Privatwirtschaft ist beim Thema Faktenfinder oder Faktenchecken, desto weniger ist natürlich dann auch die Politik gefordert. Sie wissen ja, dass wir viel oder sehr intensiv auch auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland bauen. Die Tagesschau hat so etwas wie den Faktenfinder. Und eine Antwort auch von der Wissenschaft ist ja zu sagen, baut den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärker aus, weil ich da eben Unabhängigkeit, Seriosität äh, habe und das eigentlich schon per se äh, Fake News äh, verhindern kann beziehungsweise auch genug Ressourcen da sind, um eben entsprechende Fake News auch äh, zu erkennen. Der scheidende Intendant des Bayerischen Rundfunks äh, hat gar ein öffentlich-rechtliches Facebook äh, vorgeschlagen. Da konnte sich jetzt die Politik noch nicht durchringen. Ich will aber nur sagen, dass also eine Antwort stets und ständig auch in der Politik ist, zu sagen, wenn das die großen privaten Betreiber nicht hinbekommen, muss man der staatlicher Seite im weitesten Sinne irgendwie reagieren. Und von daher, je besser und intensiver die Initiativen, desto weniger ist es notwendig, staatlicher Seite danach zu holen. Nochmal ein großes Lob zu diesem Verhaltenskodex, das hat ja bei der EU-Wahl damals ausdrücklich geholfen. Und wir hoffen jetzt, dass diese, jetzt im Rahmen der Ratspräsidentschaft, diesen Actionplan, den wir auflegen wollen, dass das auch für zukünftige nationale Wahlen hilft. Denn wir haben ja im nächsten Jahr beispielsweise auch Bundestagswahl.
0: Ja, super. Wir ähm, müssten auch schon langsam zum Ende kommen mit unserer heutigen Folge. Vielleicht, ähm, wir haben schon kurz darüber gesprochen, was notwendig ist, aber vielleicht von jedem nochmal sozusagen ein Wunsch für die nächsten sechs Monate Ratspräsidentschaft, ähm, was in diesem Bereich angestoßen werden sollte.
3: Ich glaube, wenn ich starten darf aus der Adobe-Sicht, was sehr, sehr wünschenswert ist, dass einfach die wirklich die Ko- Koordination und auch die Kommunikation zwischen Wirtschaft und Politik gerade in den nächsten sechs Monaten da noch mal enger wird, als sie es bislang schon ist. Denn wie Herr Shipanski ja auch sagte, umso besser die Industrie arbeitet, desto weniger muss die Politik eventuell tun. Nichtsdestotrotz glauben wir als Industrie natürlich auch, dass die Politik da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, vor allem wenn es eben auch um die Aufklärung von Nutzern und Verbrauchern geht. Das heißt, ich glaube, gerade dieser Education-Aspekt, der wird sicherlich von der Wirtschaft auch vorangetrieben, aber gerade im Bereich auch der politischen Bildung ist es aus unserer Sicht ganz, ganz wichtig, dass eben dann auch von der Politik die Maßnahmen unterstützt werden. Ich denke, gerade auch aus politischer Sicht ist es ja nicht wünschenswert, dass Menschen so verwirrt von allen Online-Informationen sind, dass sie im Endeffekt keiner Information mehr trauen. Ich denke, das ist was, was wir auch gemeinsam verhindern müssen, weil das eben auch ja, Demokratie aus, aus Demokratiesicht wirklich gefährlich werden kann. Ähm, und deswegen eben gerne von meiner Seite auch das Angebot, hier in den intensiveren Dialog noch einzusteigen, um da einfach für alle Seiten die besten Lösungen zu finden.
2: Soll ich mal weitermachen, dann überlassen wir der Politik das Schlusswort, äh, gebührt ihr mir auch. Ich kann mich natürlich bei ganz vielen der Sachen anschließen. Wir haben ja eingangs schon gesagt, dass Desinformation wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem oder eine Aufgabenstellung ist. Und deshalb kann ich mich meiner Vorrednerin nur anschließen. Ich glaube, es wäre gut, wenn die Bundesregierung im Zuge der Ratspräsidentschaft die Beteiligten, die wirklich alle an einem Tisch sitzen müssten, nämlich Nachrichtenredaktionen sind vorhin angesprochen worden, Faktenprüfer, zivilgesellschaftliche Organisationen, aber auch Forscher und die Politik selbst neben den Unternehmen zusammenzubringen und zu gucken, wie kann man tatsächlich gemeinsam arbeiten, sowohl was die Faktenlagen angeht, als auch was das Thema Medienkompetenz angeht, dass wir von dieser Zersplitterung ein bisschen weiter wegkommen. Und ich bin dann sicher, dass es der Bundesregierung gelingen würde, neue Impulse zu setzen und sozusagen auf der Selbstverpflichtung aufbauend, da noch auf weitere Initiativen zu setzen. Ich freue mich sehr, dass Herr Schipanski die Selbstregulierung da so lobigend ähm, erwähnt. Ich finde auch, das ist genau der richtige Weg, das richtige Instrument, das man jetzt zur Hand hat. Und äh, würde mich freuen, wenn die Bundesregierung sozusagen mit der Industrie gemeinsam an dieser Themenstellung, an dem, der, der Themenstellung weil Ich glaube, eins ist auch klar, Keiner hat Interesse, dass das Phänomen weiter ausgebreitet wird, sondern wir alle haben das gemeinsame Interesse, den Bürgern, unseren Nutzern verlässliche und vertrauenswürdige Informationen zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Grundlage des demokratischen Handels und da sitzen wir alle in einem Boot und das Boot sollten wir auch rudern.
1: Ja, dann kann man sich den beiden Vorrednerinnen da auch nur anschließen als großer Wunsch für die EU-Ratspräsidentschaft. Ich glaube, das große Wort ist ja da auch digitale Souveränität. Das betrifft ja jetzt nicht nur das Thema Falschinformationen, das betrifft die digitale Infrastruktur, die Datenkompetenz, der Datenzugang mit verantwortungsvoller Nutzung. Aber ich denke, äh, insbesondere betrifft das eben unsere europäischen Werte und Grundrechte, die es da äh, auch bei dieser Datenpolitik ein ganzes Stück äh, zu verteidigen gilt. Wir müssen ja sehen, dass in manchen Ländern auch Demokratien ganz bewusst eben mit diesen Falschinformationen Politik gemacht wird, dass da Mehrheiten organisiert werden. Und ich glaube, wir müssen unsere Demokratie so stärken, dass wir da gar nicht in Versuchung geraten. Daher ist diese Resilienz ein ganz wichtiges Thema. Ich bin auch dankbar, dass da so gute Vorschläge auf dem Tisch liegen. Wir werden diesen Actionplan entsprechend voranbringen. Und wenn man sich was Nationales wünschen darf, äh, es ist ja immer noch so, dass äh, in der föderalen Ordnung äh, in Deutschland auch die, die Gesetzgebungskompetenz oder die Regulierung äh, auf diese Konvergenz der Medien noch gar nicht richtig eingestellt ist. Es wird ja immer noch klassisch unterschieden zwischen Presse, Rundfunk, Telemedien, Telekommunikationsdiensten und ich glaube und hoffe, dass wenn wir das jetzt als Bundesregierung auch europaweit äh, vorantreiben, dass auch in Deutschland äh, wirklich dieser Konvergenzgedanke äh, Fuß fasst äh, und gezeigt wird, dass eben dieses äh, gerade Falschinformation nicht ein einzelnes Thema für irgendeinen Medienbereich ist, sondern dass sich das wirklich konvergent äh, regeln äh, muss. Äh, und bin dann wirklich technisch sehr dankbar, dass die Industrie jetzt beim Thema Bewegtbild äh, anknüpft. Äh, Frau Frank ist ja dann auch federführend für YouTube äh, zuständig, was wir da auch wirklich äh, ausdrücklich begrüßen, weil in diesem Bewegtbild, äh, das ist einfach die Zukunft, so äh, kommunizieren auch die äh, jungen Menschen und alle Regelungen, die wir bisher hatten, haben eigentlich an diesem Bewegtbild äh, noch gar nicht richtig ansetzen können. Und diese Produktion ist so einfach geworden, Die Erreichbarkeit ist, also diese Aktualität Suggestivkraft, Breitenwirkung kriege ich eben auch durch ein kleines Video hin und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass sich die Politik bewusst macht, die Regelungen, die wir da eigentlich für den Rundfunk ursprünglich aufgestellt haben, müssen eigentlich auch für die anderen Medienbereiche, tja, Wirkung entfalten. Das muss nicht zwingend mit einer Regulierung sein, aber insbesondere mit solchen Ideen einer einer Selbstregulierung haben wir da wirklich äh, gute Impulse gesetzt und ich hoffe, dass wir da weiterhin alle äh, auf einem guten Pfad äh, schreiten werden.
0: Vielen Dank für dieses Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch ähm, und dann werden wir den Ball weiter aufnehmen in den nächsten Monaten und das Thema natürlich gemeinsam weiter verfolgen. Ganz herzlichen Dank und auch ganz herzlichen Dank allen fürs Zuhören.